0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者吴一的《世界》，演播安然、林烟、三风风，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第502集，乱了，全乱了，打雷了！李道宗不信邪，对着牌位又磕了一个。轰隆隆，沉闷的雷声再次从天际滚滚而来。这下李道宗顾不上磕头了，翻身从地上爬起，三两步奔出祠堂。祠堂外，巨大的闪电撕裂苍穹，如巨龙腾空，似巨剑斩破长空。李道宗有些后悔，就早知道老祖宗如此灵验，半年之前自己就应该过来磕俩了。两仪殿中愁眉不展的李二同志被雷声惊动。推开急急赶来的林喜，大步冲出房间，站在台阶上仰天长啸：“这你玛，打雷啦，下雨啦，苍天垂怜，不忍见人间生灵涂炭呐、啊！”齐州府上下，上至耄耋老者，下至蹒跚孩童，无数人走上街头，欢声笑语。岐山县城墙上，袁天罡副手仰望苍穹，眼中尽是彷徨。陈仓县驿馆，正王两家家主谈官相庆，拱手为贺。大山深处的水泥工房，人群奔走呼嚎：“快，快拿毡布来！千万不能让石粉沾了水！滚犊子，那石粉不要管了，快把下午刚烧好的水泥弄到仓库里边去。石粉不要管了，大不了回头再砸出来一些。”原本已经睡下的李浩小同学睡眼惺忪的站在帐篷门口，看着外面亮如白昼的工地，不知道该哭还是该笑，踹了身边西俊买一脚，傻笑什么呀？去找马忠，告诉他东西不要了，全都躲起来避雨。打雷了不知道吗？也不怕被雷劈了。那西俊买傻乎乎的挠着头皮走了。不多时，外面火把间熄，喧闹声也平息下去。又过了一会儿，马周喘着粗气，跟在西俊买的身后跑了过来，兴奋的说道、哎：“老师，下雨了，真的下雨了。”李浩十分淡定的点点头，转身回帐：“进来吧，这会儿估计让你回去也睡不着。”马周笑嘻嘻的跟着李浩进了帐篷，主动去给他斟上一杯茶，搓着手道：“哎，啊，老师真是料事如神呐、啊，说半个月下雨，果然就下雨了。”这下外面那些个流言蜚语不攻自破，看他们今后还敢不敢再大放厥词说老师的不是。嗯，就这话说的中听，虽然马屁的成分居多，但却并不刺耳。外面雷声滚滚，振聋发聩，睡觉显然是不可能了。李浩索性也不睡了，坐在榻上对马周道：“你先不要高兴得太早。曾经有一位哲人说过：‘祸兮福所依，福兮祸所伏。’”关中久旱，突降大雨，未必就是好事啊！马周满头雾水，呃，这是为何？关中大旱，常年半月之久，这百姓盼着下雨，望眼欲穿，好不容易雨来了，怎么就成了坏事了呢？李浩咂巴嘴，长叹一声，哼，你知道下雨好，却不知过犹不及呀、啊。为师刚刚夜观天象。发现这雨只怕短时间停不下来，搞不好又是一场大灾呀、啊！马周扭头看了看门口，外面天黑沉沉的，黄风卷着沙石与落叶在深坳中肆虐着。夜观天象，就这种见鬼的天气，除了能够看到乌云和闪电，你还能看到什么？怎么不相信？呃、啊、呃，没没有。马周飞快摇头，昧着良心道：“老师学究天人，能人所不能。学生对老师深信不疑。只是老师，您不是已经下令让人清理河道中的淤泥了吗？就算是真有洪灾，估计影响也不会很大吧？不大个屁！尽管马周的马屁功夫还不错，但是李浩依旧有些怒火中烧，骂骂咧咧道：‘关中这么大的地方，数十州府。’”你觉得有多少州府能够按照为师说的去做啊？青玉，青玉，整个关中也就齐州在朕的青玉，那其他州府要么敷衍了事，要么置若罔闻。这次若是雨真下大了，哼，老子看他们如何收场！哈，马周脸色变了，那那怎么办呢？还能怎么办？听天由命呗。这帮王八蛋脑子里边装的全都是自私自利。现在天降大雨，马上就是一场洪灾，老子看他们如何收场。想到五姓期望中的五大家族这段时间在官场上拼了老命给自己上眼药，但私底下又学着自己的动作玩命的捞好处，李浩那气就不打一处来。所谓“人不为己，天诛地灭”，李浩其实并不反感某些人为了自己家族谋利益啊，甚至就连他自己都算在内，也是在为家族谋取利益。但是这一切的前提是你不能够损害别人的利益，更不能损害原本就一无所有的百姓的利益，对不对？数十年的战乱，中原百姓流离失所，苦不堪言。好不容易这些年安定了，又天灾不断，蝗灾、旱灾、水灾。回头看看，李浩可以拍着胸口保证，大唐的百姓已经穷的就剩下一点骨气了。可就这一点点的骨气。某些人还想着要给他废 掉， 为了自己的利 益， 他们裹挟百 姓， 要挟官 府； 为了打击对 手， 他们玩弄权 术， 不顾百姓死活。每每想起此 处， 李浩就一种发自内心的愤怒。君 买， 你收拾一 下， 等下以最快的速度赶去长 安， 去水师驻地找唐 福， 然后坐他们的船南下去泉州。太子应该在那边已经收购了很多粮食。你们要以最快的速度把粮食运回来。尽管心中愤怒，但是百姓是无辜的。李浩郁闷了半天，最后还是把西军买派了出去，让他负责去泉州运粮的事。诺。西军买应了一声，抬头看向铁柱。铁柱拍拍胸口：“你安心的去吧，我会照顾好少爷。”这句话怎么听着那么别扭呢？西军买咕弄了一句，转身欲走。李浩却在这时叫住他。等等，记得，啊，船上带武器，全程武装押运。遇到有人阻拦，杀！诺，将军放心，末将记住了。西军买重重一抱拳，闪身出帐。不多时，外面急促的马蹄声渐渐远去。送走了西军买，李浩又看向马周：“老师，有什么事情尽管吩咐。”马周倒是不矫情，迎着李浩的目光，很是坦然。学生不才，愿为老师赴汤蹈火。林浩闻言翻了个白眼儿，管多大，浑身没有二两肉，哪个用你赴汤蹈火呀？等一下你也收拾一下，把这边的事务做个交接，然后去找程大将军，告诉他，其中的事情结束了，然后跟他一同返京。啊，回长安，老师啊，我闭嘴，听我把话说完。我给你收书一封。你拿着呢，去找长孙冲，他会带你进宫去找太子，顺便给你在太子身边谋个差事。等你的差事定下来之后，你可以上书太子，写一些关于治理水患的方略，再通过太子递到陛下那里。再然后，你的路便自己走吧。马周一直以为自己要在陈仓这鸟不拉屎的地方再待上个一年半载。结果没有想到，李浩竟是突然就安排他去长安。不仅如此，就甚至还为他铺好了进阶之路。如此突然的安排，让他有些不知所措，惶恐道：“老师，你你这是在干什么呀？不就是一场水患吗？学生不走，学生留下陪着你，要死一起死，要活一起活。”李浩被马周一席话说的是哭笑不得，滚一边去！啊，偏要死要活的，谁跟你一起死啊？让你去长安，那是因为这是一个很好的机会。回头我也告诉你一些治理水患的方略，你要好好记住啊。最好能够有一些自己的观点和看法，别在陛下面前丢了人。机不可失，失不再来。你已经错过了许多了，这次机会若是再错过，想要出头。怕是要不知耽搁多久。坚决的语气让马周意识到这并不是李浩在跟他商量，于是只能机械的点点头。老师，学生谢过老师的教诲，谢个屁呀、啊！我又没教你什么，不管你今后有什么样的成就，其实都是你自己的领悟，与为师关系不大。行了，去收拾东西吧。走之前来我这里拿书信。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。